0: 细说陈情第三十二集，不夜天痛失时节。话说魏无羡好不容易起身之后，此时的他心中只有两件事：一是救他这两年来的家人温情、温宁和温氏子弟；二是看望他两年前的家人，他的姐姐。他知道的，金子轩的死会给姐姐造成多么大的伤害，但是此时此刻，他只能默默的躲在一个石柱背后，流下了痛苦的眼泪。他想去解释，他能控制的，他不是故意的。但是这样的话又怎能说得出口？事实摆在面前，鬼将军杀人有目共睹，他有什么脸去解释呢？他也许最怕的就是姐姐对他失望的眼神吧。终于，阿羡被人发现了，跪着的江燕离抱着小金铃，赶忙站了起来，追过来。看到魏无羡的眼睛时，满眼都是在说：“你怎么可以这样呢？你怎么可以杀了他？”眼看着金家门生就要冲过来。魏无羡只能先离开姐姐了。他狂奔到一处静谧的森林，意志力又开始薄弱，一团团黑气在他周围上窜下跳。他满目疮痍，满脸是泪，仿佛又回到了两年前的乱葬岗。他看到了姐姐对他质问的眼神，他怀疑自己是害得姐姐家破人亡的罪魁祸首。此时的魏无羡精神几经崩溃，他用陈情勉力支撑，不停挥舞着双手，想要赶走即将蛊惑他的恶灵。即使是在这个时候，还是同样一声，阿、啊、羡。让他勉强变得清醒了一些。看完姐姐之后，他又来到了不夜天，但是映入眼帘的却是除温情温宁以外，所有所谓温室余孽的尸首被悬挂在不夜天城门之上，而城门之下，不停还有修士议论道：“你说这个魏无羡练了一条疯狗，还不知道拴好，没事出来乱咬人，我们不灭他灭谁？迟早就得整死他。”哎，这群乌合之众总就喜欢人云亦云。你们有没有想过，为什么过去这段时间魏无羡可以安分守己，而现在却要大开杀戒呢？还好，这会儿魏无羡就在他们身后，可算是疏解了我这口恶气。我求你们赶紧都归西吧！只一招鬼笛沉情，笛音一出，当场修士全部躺平，不用等到什么狗屁的誓师大会了。我魏婴一个人单挑你们修士五千，你们又能奈我何呢？而另一边，煞有介事的金光善穿着一身白孝服，一脸假惺惺的正气凛然，正在蛊惑天下修士为他儿子报仇呢。你还好意思说？你他喵的要不是因为你想要那个阴虎符，至于现在两败俱伤吗？四大世家全部聚首于此，誓言要剿灭乱葬岗。我的妈呀！你们算一算，乱葬岗上上下下加起来不过几十人，现在已经只剩魏无羡一个了。你们至于吗？况且我说江澄，你是什么鬼？这个时候姐姐还没有死呢，你为什么要站在这里跟大家一起剿灭魏无羡呢？不过让人奇怪的是，蓝家哥哥蓝曦臣在那是应该的，那蓝忘机呢？我仔细看过，他确实不在剿灭魏无羡的队伍里。哦，原来下个镜头他就出现了，他紧随其后来到了不夜天的城门前，解开了压住众修士的鬼魂，顺便问了一句：“魏婴呢？”看来他刚才是去过乱葬岗找魏无羡了，也许是想先跟魏无羡通个气儿吧。四大世家要联合起来整你，不如躲躲先。岂料自己来晚了一步，魏婴已经首当其冲，站在烈日炎阳殿的房梁上了<笑>。而此时被痛苦击穿了的魏无羡笑得凄厉，这笑声引得众人一阵恍惚，一时间没搞清楚这声音从哪儿来。该拔剑的拔剑，该拉弓的拉弓，就是没有对准的方向啊！还是金光善第一个发现了魏无羡，指着鼻子骂了两句。聂明珏立刻跟进道：“庶子嚣张！”魏无羡却好不容易止住了笑声。你既然都说我嚣张了，我何必背着黑锅呢？我今天就真正的嚣张一把，我看看你们谁能受得了！聂宗主，我岂非一直这么嚣张？金宗主，我倒是想问问你，你穷奇道劫杀，劫的是谁，杀的是谁，预谋者是谁，中计者是谁？这千里之外，我怎么能控制温宁在金陵台杀你百人呢、啊？仔细听了这一段，我才发现之前我说的那一版有一个细节给漏掉了。原来温琼和温宁过来金灵台负荆请罪的时候，温宁也发过一次疯。那个时候魏无羡还在乱葬岗躺着呢，怎么可能控制呢？也就是说，还是金光瑶搞的鬼喽。估计那一次又把金光善的亲信整死了一大半吧。我说瑶妹呀瑶妹，这别人的刀你使得咋这么痛快呢？金光善听了魏无羡这一圈质问，显然有些哑口无言啊。还在找话的时候，姚马屁精接盘说道：“那即使就是金子勋先去劫杀你的，你也不应该杀了我们这么多人呢。”哎，不是不是，我说你的脑子是不是有问题啊？别人要来杀你，难道你还请人家坐着不成？魏无羡都被气笑了，反问道：“我自保就要小心翼翼，你杀人就可以肆无忌惮吗？”姚马屁立刻抓住重点道：“那你也不能杀无辜之人呢。”魏无羡更是毫不退让。那温家的十几口修士就有罪吗？他们就可以无故斩杀吗？听了这话，老姚终于败下阵来。你们要是想跟魏无羡打嘴仗，再修炼二辈子吧。这时，在镜子有些可怕的情况下，竟然有一个无名修士紧张地拉着自己的弓，却道：“那那还不是你先引起的？金公子的恶咒，不就是你先下的吗？”这时，魏无羡稍有缓和，皱着眉头问道：“你是怎么能证明那咒是我下的呢？”那小喽啰竟然说：“那。”那你怎么证明那咒不是你下的？啊哈哈，我听了这话，我都想笑。那是不是除了凶手，所有人都得证明一下这个东西不是自己下的？什么叫恬不知耻、强词夺理，在这一刻被演得淋漓尽致啊！别看这些人穿着一身正派皮囊，那脑子里都被搅屎棍搅了，一个个的人云亦云,云，都是一团浆糊。魏无羡轻飘飘的反问道：“为什么不是你呢？”你又有什么证据证明那个恶咒不是你下的呢？那怂货一听这话，自己也没有证据呀、啊，又转换了思路，拿邪门外道来说话，顺便还加上了一点道德绑架的佐料。你你你就不要再胡搅蛮缠了！像你这样的邪门外道，嫌疑最大的就是你。据说你和那位金公子不是一年前就结过仇怨吗？亏我还曾经仰慕过你，真是让我失望。从现在起，我和你魏婴势不两立。哇哦，说的那么义正言辞，我都快信了。啊，哈哈哈哈，你仰慕过我，那为什么我无人问津时没见过你，现在人人喊打了，你便冒了出来？你的仰慕也太廉价了吧？怎么好意思在这种场合拿出来叫嚣？这话及此处，便当胸中了一箭。对，没错，就是刚才那个怂货射的。这说不过了，就打呀！魏无羡貌似丝毫感觉不到疼痛，用手用力一拔，剑便连血带肉拔了出来。瞬间，鲜血便被他养的恶灵舔舐。下一刻，反手一掷，送那个混蛋上西天吧。众人一看，斗嘴斗不过，连打都打不过，立刻队形有些松散，晃来晃去都想后退。金光闪一看，不能再这样下去了，赶快嚷道：“让大家排好队形，准备攻击。”而此刻，四大世家其实还是各怀心思的。蓝宗主西尘哥哥自然是不愿意动手，两眼合十做摇头状，就是不知道二哥哥你咋这么慢，赶快来噻。而江宗主江城肯定是不愿意动手呀，他虽然在这种场合不能袒护魏无羡。但是他也不愿意伤害魏无羡。而这个聂明珏呢，他只是一味追求正义，头脑简单，两个眼睛只能盯着歪门邪道，所以动不动手全听金狐狸指挥。真正想打的就只有金光善一家，而金光瑶这只小狐狸更希望开战，最好在此战役中金光善直接阵亡，那才叫一举两得呢。其实魏无羡早已经做好了应战的准备，陈情笛音一起，万鬼来袭，再加上阴虎符的加持，那自然是所向披靡。这是魏无羡第二次使用银虎符，最纯熟的一次，最放肆的一次，也是最后一次。他毫无节制的肆意放纵，引来恶灵万千，打的除了江氏以外的在场修士个个都是狼狈不堪，难以自保，连蓝家都不放过。对呀、啊，为什么要放过？你们自诩雅正，自诩事情未知全貌不予置评，那为什么要参战？因为你们古板，只坚持正义吗？随后，蓝忘机终于赶到，站在屋顶上拔出碧晨，用剑尖直指,指魏无羡的喉咙。蓝湛，你来了，我就知道我们之间必有一战。蓝忘机没有废话，直接刺了过去。但此时魏无羡有鬼将保护，即使是蓝湛也不可能近身。蓝忘机意识到了自己的无力，便出言劝道：“魏婴。”停下吧，我想蓝湛也是好意，但为什么又是他先停下？原来蓝忘机一直来迟的原因，竟然是他已经发现了事情是有端倪的。他认为也许还有转机，但是此时此刻发展到这种地步，怎么可能？即使是现在查明真相，怕是也于事无补了吧。正在此时，那个我最不想听到的声音出现了：“阿羡，阿羡你在哪儿？阿成，你们都在哪儿？”魏婴听到这个声音，立刻警觉起来。在这大混战中，师姐难免受伤啊！随后，他从屋檐上飞了下来，立刻就有修士刺了过来。蓝忘机发现，如果魏无羡要挡着这些利剑，就无法吹笛控制冤魂，便替他挡下一次次攻击，让他有时间吹笛控制恶鬼，千万不要伤着师姐。但奈何三五千之众实在是太乱了。一时半会儿根本找不到声音的来源，江城也是眉头苍蝇一样乱撞。直到他们听到笛声突然更加悲切起来，这时魏无羡也意识到不对，他放下陈情，依然可以听到笛声，但事态明显没有给他思考的机会。冤魂厉鬼们突然更加犀利起来，这回可是无差别对待，管你是不是姓江，全部参战人员一网打尽。而且此时性质已经变了，这些恶鬼不但要了修士的命，而且还侵入他们的身体，使他们变成傀儡。一个个受伤修饰眼珠纯黑，充满杀气。就在这危机时刻，竟有一只傀儡朝着师姐的方向袭了过来。江城刚一看见，便大吼道：“魏无羡，你让他停下来！”魏婴立刻垂敌，但毫无作用。即使他大喊着不要碰他，那只石傀儡依然挥起了手中的剑，狠狠地冲着师姐的背部划了下去，直到姐姐倒地，江城这才跑过来，看看。接住，一把推开，这才赶过来的魏无羡道：“你。”你不是说能控制得了吗？怎么会这样？你说怎么会这样？我无限无措的哭红了双眼，只能简单重复着：“我不知道，我不知道为什么我控制不了。”起初我不明白姐姐为什么要跑过来，直到阿姐勉力开口道：“这最后一句话也没有说出来，竟然是被一名想要争功的修士说是要杀死魏无羡，却被姐姐挡了下来。也许还有机会回转的姐姐就这样真的一命呜呼了呀！扶着姐姐的江澄目睹了这一切之后，哭的脸都要变形了，只会怨魏无羡，这一切都是你害的。而此刻的魏婴更是一片绝望，目睹了姐姐的死亡之后，他放弃了心存的最后一丝善念和生念。他想，他曾经在乎的、牵挂的、最放心不下的姐姐也离他而去，况且都是他害的，他还有什么可以留恋？还有什么理由苟活在这世上？所以，他决心赴死。但关于魏无羡的死法，剧版和原著是有差别的，我们下集细说。